0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos como invitado a Omar Nagore, cinturón negro de Jiu Jitsu, uno de los eh, pioneros sin duda de las artes marciales mixtas y Jiu Jitsu en el país. En México también él es el matchmaker de Budo Sento, tanto en grappling, Muay Thai y MMA, así que tenemos una charla sobre los inicios, un poco de historia por ahí del Jiu Jitsu en México, eh, hablamos sobre Budosentos, sobre la comunidad y muchísimo más, pero antes de pasar a eso, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores, el primero siendo Bodega BJJ mándales mensaje por redes sociales se encuentra muchísimas marcas muchísimas opciones de Gui eh, Equipo No -gi, tatami, té para los dedos incluso ya tienen el nuevo libro eh, Abriendo la guardia cerrada de Robert Dreisler que se los recomiendo muchísimo, es muy buen libro en español, ya puedes ordenarlo en Bodega BJJ también gracias a kingsmexico.com checa la página Kings y usa el código pasando guardia para un descuentito también presionydiamantes.com ahí es donde puedes encontrar la rasgar oficial de Pasando Guardia así como distintos diseños de ropa para la calle y para entrenar presionydiamantes.com también puedes usar el mismo código para un pequeño descuento o envío gratis no recuerdo cuál de las dos es pero utilízalo en presionydiamantes.com y por último Seminarios, si quieres mejorar tu juego y aprender de los mejores en español, entra a seminarios con seminarios.com para aprender y agendar tu próximo seminario. Ahora sí, vámonos con la charla. Listo, pues qué tal amigos de Pasando Guardia, cómo están? El día de hoy estamos con Omar Nagore que es pues un cinturón negro de jiu-jitsu de México que ya tiene bastantes años enseñando practicando y también matchmaker de Budo Sento ¿cómo estás hermano?
1: Bien bien hola cómo estamos César aquí dándole
0: es todo es todo hasta que se pudo hacer por ahí el, el podcast ya lo habíamos platicado por bastante tiempo y, este, y se dio, así que, pues bueno, para la gente que todavía no te conoce, Omar Cuéntanos un poquito sobre ti, cómo fue que iniciaste en las artes marciales, qué edad tenías, cuándo conociste el jiu-jitsu Platícanos un poquito de eso
1: Bueno, como tal, yo empiezo en, en los 90 a hacer box Porque, pues bueno, pues aquí el país es de, de boxeadores, la verdad Me gustó bastante, cuando voy entrando a la prepa, un poco de lucha
0: Okay. ¿Lucha sí. libre o, o, o lucha tipo olímpica? Colegial. Ok.
1: Sí, lucha este de cuando iba a la prepa. Uh -huh. Entonces había gente que nos enseñaba a luchar. Y yo ya traía un poquito como de box, porque pues mi, mi mamá me mete al boxing, y entonces empezó a hacer un poquito de esto. De ahí, pues entra el 2000, entro con una... Eh, no voy a hacer, eh, yo me acuerdo que empecé a hacer ninjutsu, pensando que era jiu-jitsu, pero pues no, no era la onda porque yo veía a los Gracie de repente en un, en videos, en una parada así de metro, donde vendían eh, complementos alimenticios ahí por el 98, 99, entonces yo decía, ay wey, está bien chido ese pedo, yo quiero aprender eso algún día, entonces, me meto con una novia y hacía kitboxing en Karate estudio y pues yo me meto a hacer ninjutsu, realmente no era el camino, lo, lo dejo, busco un poquito de, de otras opciones, conozco el tradicional, conozco un poquito también del, del jiu-jitsu brasileño, ya yo ya estaba ya haciendo peleas de MMA, toda esa onda, se acaba el MMA en Ciudad de México porque eran eh, lo que vendrían siendo jaulas cuadradas en ese entonces, del 2000 al 2005 yo me retiro, y conozco el Gipsu ya de lleno, conozco a Mario Delgado, conozco a Salas, conozco a Fonseca. Anteriormente yo había ido a, eh, con, con Alonso Alzambo. Y también eh, conocía también lo que eran los estudios de Hernández con el profesor Hernández. Entonces pues ya teníamos enfocado más o menos lo que queríamos hacer. Y Empezó yo a trabajar en una compañía donde pues me mandan a Brasil, me quedo ahí entrenando unos dos, tres meses, de repente regreso, después me vuelven a mandar, y así andábamos, entonces así empezó en la parte de lo que era el Jiu Jitsu, me gradúa de cinturón azul el profesor Carlos Escorreira, porque en ese entonces el profesor Mario Delgado, pues era cinta morada, uh -huh. y pues pues nos gradúa en ese entonces a varios de mis compañeros y a mí de Cinturón Azul, profesor Carlos Escorreira, que después se vuelve, pues, profesor de lleno de Gibran, ahí en Cancún y ya se embarra Gracie Cierto. De ahí, pues, yo sigo dándome, pues, vueltas, traemos gente, ayudamos a traer a varios profesores para que estuvieran aquí haciendo sus filiales. Uno de ellos fue Felipe Costa, Ratiño... Eh, trajimos a toda la banda de Top Brother Que era David Ramos Ligerino O sea, mucha gente Pues empezamos a hacer aquí un poquito de brecha Trajimos a Terere Buen amigo Y de ahí pues empezamos a hacer La parte de lo que vendría siendo el Jiu ya estaba muy clavado en hacer Peladores de MMA Pero diario me ponía mi kimono Diario estaba dando clases de no gi Con gi también De MMA actualizándonos y de alguna forma pues yo sentía que el nivel de mi hijo pues, tenía que subir tenía que empezar a a tener pues más auge como estaba en Brasil como estaba en Estados Unidos, hasta en mismo Canadá o en Europa, en algunos lugares y yo me espero para recibir mi cinta negra porque se puso de moda luego tener aquí una filial y te daban un grado o una cinta negra Estuvieras o no estuvieras de acuerdo, pero pues así era algunas políticas de algunos equipos, Orale. pues yo me, me espero, me de Cinturón Negro y sigo aprendiendo, yo soy eterno estudiante, yo siempre, más bien yo me siento un investigador, un investigador de, de la materia, no, no como tal sabes todo, nunca sabes nada cuando dices que sabes todo.
0: Sí, ¿no? Y luego algo como el jiu-jitsu es imposible saberlo todo. Oye, Omar, a ver, regresándonos un poquitito, yo sé que, bueno, especialmente si estamos hablando de los noventas, pues es era prácticamente imposible encontrar el jiu-jitsu brasileño como lo conocemos aquí en México. Entonces, en ese descubrimiento, bueno, para empezar, ¿por qué te metió? Se me hizo curioso que dijeras que tu mamá te metió al box. ¿Por qué fue que te metió? ¿Tenías algún familiar? ¿O cuál era la influencia? ¿O por qué te metió al box?
1: Mira, me metió al box porque yo era un poco hiperactivo Y yo desde los 12 años andaba en mi patineta Yo soy skate, de corazón, me gusta andar en, en mi tabla uh -huh. y, y eso mismo me lleva a ir a varios conciertos Entonces mi mamá me vuelve como más de, oye pues cúmpleme con esto, con esto, con esto, y me mete a boxear. Porque antañamente yo crezco con mi abuela, que yo le, le llamo a mi mamá, que fue con quien yo me voy criando, me voy haciendo pues, pues hasta mayor de edad, y después ya busco mi empleo y me voy a, a rentar mi departamento solo. Pero ella era mucho de escuela y tener un deporte, entonces me decía que la patineta no era un deporte, que tenía que ir a hacer box o, o algo relacionado.
0: Okay, me okay. al box
1: y, y tengo varias peleas ahí. Y ella me contaba bastante que cuando ella llega a México, pues en ese entonces estaba en la Alameda. Ella iba a ver las funciones de box y veía mucho la lucha libre. Okay. Uno de sus novios de mi mamá, pues fue Blue Demon, papal el primero. ¿En serio? Sí, y eso wow. me vuelve a mí fan de, de, pues, de ir a ver lucha libre. De entender el box, me ponía a ver el box con mi mamá, desde Julio Sar Chávez Maromero Páez, y de ahí me pongo a investigar. Y había bastantes peleadores de box, y me vuelvo muy, muy fanático del box, desde lo que fue Finito López, que alguna vez fue una de mis peleas de, de shoot fighting y de MMA, hasta lo que viene siendo ahorita Juan Manuel Márquez, hasta el Canelo, le echamos porras, ¿por qué no? Claro. Y y pues sí, esa es la, la onda por qué mi mamá me mete a boxear
0: me ¡Órale! mete a boxear por una
1: necesidad como de pues digamos que, que la gente te, en ese entonces tenías que tener como que un deporte, no o sea en algunas casas era el fútbol en mi casa era box y pues así voy creciendo y pues voy yendo desde la primaria a la secundaria de la secundaria pues entro a la prepa y ahí me pongo a luchar un poco y voy entendiendo, pues, el mecanismo de cómo. El combate. Sí, cómo realmente, pues, no es nada más agarrarte a catorrazos, como mucha gente lo, lo tenía, digamos, como, como visión, ¿no? Uh -huh. Y así me la llevo hasta los. Hasta 1999. Y descubro la parte del. De que yo en ese, en del 98 al 99, yo veía las peleas de MMA, que era valetudo en ese entonces. Era poco internet, el que había, había más videos.
0: Sí, VHS.
1: VHS, Betas, toda esa onda. Estaba desapareciendo beta, pero empezaba el VHS. Entonces, y de repente, pues yo veía en una parada de alimentos alimentidos ahí en el metro de Chapultepec, cuando iba a ver a mi novia. Pues yo veía el MMA, no y decía, no manches, como... ¿Cómo ese güey le gana ese güey de ese tamaño, no? Se me hace increíble. Y entonces okay. empiezo a investigar. Y empiezo a entender el Gracie Jiu Jitsu. Como que era algo, en ese entonces, como una evolución. Algo mágico. Algo que alguien que tenía poco peso, con mucha técnica, le podía ganar a alguien. Pues, más grande, más técnico, más, más fuerte, ¿no? Sí. Y... Y se me hace como curioso entender cómo la técnica del cuerpo, eh, teniendo la mente fuerte y una técnica muy, muy buena, le podrías ganar a cualquier luchador, cualquier arte marcialista de ese entonces. Y yo me quedé un rato así como que, pues, ¿quién hace eso? no Entonces, tuve una chica, una novia, me lleva a hacer kickboxing, de ahí pues me llevan a hacer ninjutsu.
0: Oye, y en el ninjutsu, ¿cómo fue para ti de repente llegar? ¿Era ninjutsu del que usan armas, espadas, estrellitas y todo esto? Todo,
1: todo, usábamos de todo
0: Órale, te lo digo porque yo fui al Kung Fu de niño Y entonces me, me empezaron pues primero que con el palo y luego la espada Y luego estas otras chiquitas, ¿cómo se llamaban? Las que usaban
1: Shurekin. las
0: tortugas, la, el que usaba Rafael de las tortugas ninja ¿Cómo se llaman estas? Este... Los rikens,
1: no, las estrellas ninjas
0: no las estrellas, pero unas como espaditas ah, pequeñas. Ándale, esas. Y este, y pues, o sea, yo era un niño, ¿no? Entonces estamos hablando también de los 90, era lo que había en cuestión de artes marciales, lo que más encontrabas. ¿Y cómo fue para ti de repente, pues, o sea, tú para eso entonces ya eras un adulto y de repente pues estabas en busca de jiu-jitsu y entras al ninjutsu. ¿Cómo era para ti el rollo de, pues, de las armas y cómo, cómo, cómo lo, lo viste tú? ¿Cómo te sentiste?
1: Pues mira, para entender cada arte marcial, yo creo que todos son buenos. Todos tienen algo bueno. Todos te enseñan disciplina. Todos te enseñan a, a entenderte tú cuando no puedes ser, digamos, como entender toda la materia, ¿no? O sea, tienes que llegar de cero como soldado raso y vas escalando. En mi caso fue algo similar, pero ya traía un poquito de bases. Y cuando empiezo a ver la parte de lo que es el, pues las armas, pues me gustaron. La verdad es que es un mundo diferente. Chacos, el Ball, los, signs, los shuriken, O sea, todo se movía ahí. Entonces me llamaba mucho la atención. Y me entretenía un rato, pero ya cuando veíamos la parte de combate, siendo muy, muy específicamente honesto, es de que el kickboxing era muy bueno en ese entonces, algunos agarres de lucha, algunos agarres de, de lo que viene siendo derribos, llaves, nos las enseñaban un poco simples realmente, no como en el Jiu de que todo tiene una técnica desde que te montas, el peso, uh -huh. la dirección de tu cabeza cuando haces un, un cambio de piernas, los hombros y hacia dónde vas a jalar, ¿no?
0: Sí, era más rudimentario, pues.
1: Sí, era algo, como digo, rudimentario, pero al mismo tiempo, como que divertido, porque para mí era nuevo, pero yo quería entender cómo, en mi mente, siempre sí decía, cómo Royce Gracie hacía eso, güey, o sea, cómo lo hacía, cómo uh -huh. chingó ese cabrón, podía tener una palanca que podía romper un brazo, y aquí, pues no puedo con un brazo normal porque no tengo esa técnica. Y de repente el profesor Enrique Flores me manda cuando ya estaba yo ahí, me manda con, con Alonso, un venezolano que aquí tenía sambo. y de ahí también me mandan con el profesor Hernández de repente a darme vueltas y yo veía la diferencia enorme de cómo hacer una palanca específica a hacer una palanca de cómo yo la había entendido y eso pues a mí me cambia mucho el el concepto de entender un arte marcial que es específicamente para lo que es la parte de luxaciones, controles, a un arte marcial que venía desde armas, pateos, eh, un poco de lucha, un poco de sumisiones, o sea, el ninjutsu es un poco de todo, pero no tan clavado, entonces, sí. cuando yo me empiezo a entender con, con lo que yo quería. De repente, el profesor Enrique Flores hacía aquí peleas de, de valetudo, eran las primeras, ahí por el 2000, 99, 2000, y estaba el camcom de repente estuvo el reto final, que vino a pelear aquí hasta Miguel Reyes, allá de Tijuana. Sí. Eh, peleaba yo, peleaban varios compañeros, y... Para nosotros era un deporte extremo, algo bien chido, ¿no? Y de repente pues yo ya empiezo a pelear un poco y me voy a allá a Tijuana, me doy un rol por otros lados. Conozco a Agba conozco a este, al yo, profesor de Entrama, este, a Raúl Arviso, que es mi compa también. Nos conocemos en una función y pues de ahí somos amigos. Ellos ya traían otra onda del judo y le brinco un poco al judicio con, con Dean y empezó a hacer su box y entonces empezó a hacer una escuela de, de poco a poco MMA y se entran. Yo venía pues ahora sí investigando, conociendo y peleando y recopilando. Y pues esa fue una gran experiencia para mí entender que en ese entonces peleaba estilo contra estilo, pero tenías que realmente entender que el estilo contra estilo no era pues lo adecuado para ser un buen peleador, ¿no? Tenías que tener en ese entonces más jiu-jitsu mucho más lucha y un buen Muay Thai, que sigue siendo la misma fórmula, nada más que ahora más específica. En ese entonces no. Era estilo contra estilo, de repente, o wrestlers contra Muay Thai, o Jiu-Jitsu, y en más en, en la frontera. Pero aquí en Ciudad de México sigue siendo estilo contra estilo. Okay. Entonces sí, sí, sí se vuelve raro el aprendizaje, rudo.
0: Sí, sí, claro, claro. De hecho, pues a mí me tocó ir al primer Entram a entrenar con, con Raúl Después de que cerró Virgilio Lozano Que él hacía, yo no sabía que era Catch Wrestling, ¿verdad? Pero pues yo le llamaba a vale todo Y, este, y sí recuerdo aquellos tiempos cuando se hacían las peleas Que en la Baby Rock, a mí me tocó ir a la Baby sí. Rock y A y A mí a todas me tocó estas...
1: ir ahí y pelear en uno que se llamaba El Reto Máximo por ahí
0: Sí, de Tony, Tony era el que, es? que lo organizaba Así es
1: Tony, y el que tenía el, el Fire Cage Ellos eran los organizadores después
0: Sí, es verdad, King of Fire Y estaba, y estaba Akbar Arreola. Arreola también Él era, pues él era en realidad El, el bueno en Tijuana, Akbar En esos ¿Sí? entonces era el, el, el gallo duro Y pues yo me acuerdo que Yo también entrenaba ahí y él estaba Mucho más avanzado, pero yo recuerdo Que nadie lo podía tocar Pues él era el, el bueno y pues Tenían que traer gente del otro lado de San Diego Para que hubiera peleas para él Y bueno, lo bueno es que sí sí llegó A la UFC, ¿no? este Yo también Regresando un poquito a lo que comentabas no Que cada arte tiene su su porqué Yo pienso que más que nada Es como que su situación Y su tiempo, ¿no? Porque pues hay artes marciales Que a lo mejor te servirían Si estás en los 1800 y andas a caballo Y pues quieres tener un arma Y pum, pum, les aventas una estrellita, ¿no? pero tal vez a la actualidad ya no es, pues, lo, lo, lo que ves al día a día. Entonces, sí estoy de acuerdo que cada una tiene su porqué, pero creo que es de sabios saber cuándo, cuándo a lo mejor salirte y cuándo buscar lo que a ti te interesa. Entonces, por lo que escucho, tuviste, pues, una una... Estuviste buscando, 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 ¿no? Hasta descubrir lo que querías... Encontrar que en aquel tiempo era dirigido al ballet todo eh, ¿En qué momento empezaste tú a entrenar jiu-jitsu con Gui? Con tu cinta blanca y, y meterle ya tiempo ¿Dónde, cuándo, ¿Cuándo empezaste y dónde?
1: Bueno, voy a echar un poquito para atrás Porque yo sin querer tuve dos profesores japoneses Ok Que iban luego a Karate estudio Uno era... Haru y el otro se llamaba Saka. Bueno, uno era luchador pro y el otro era un medallista de judo japonés, que después se vino aquí a vivir a México y por eso él estaba aquí, en una agencia de viajes. Ok. Entonces, él me recomienda porque yo estuve con ellos casi un año entrenando eh, nada más nosotros tres. Eh, y él me recomienda, eh, Omar, tú tendrías que irte a hacer jiu-jitsu. Le digo, ¿cómo jiu-jitsu? Sí, como Gracie. Ah, entonces me dice Gracie, le digo, sí, sí, como los de las peleas de. Y me dice, sí, de los de jaula. Le digo, ah, ok. Eh, y él me decía, aquí hay solamente tradicional. Yo sé judo y jiu-jitsu tradicional es muy similar, pero no es lo mismo. Él me lo, me lo comentó así. Eso fue. Haru, y Saka era un luchador pro wrestling de aquí de, luchaba con máscara y toda la onda, y él tenía un, era más tipo sakuraba, sí. ellos me enseñaron a hacer el shoot fighting, y ya nada más le metíamos un poco más de Muay Thai, y para mí era un valetudo bueno, pero uh -huh. no en su tiempo, en su tiempo, solamente te digo en su tiempo, estamos hablando 2000, 2002, y se me hacía efectivo ¿no? los detalles de ellos la forma de entender esto pero ya cuando empezamos a avanzar 2003-2004 digo bueno pues es que sí necesitamos la parte del tradicional y mi profesor Enrique Flores de repente me mandaba con su profesor que era eh, el profesor Hernández y veíamos cosas como, como el japonés me las había dicho muy, muy tradicionales ok y cambia mucho porque porque cuando iba con los rusos de sambo era otra onda, era más un poco más de acrobacia, cosas, los derribos muy similares a los de judo y, eh, judo y lucha, y las llaves eran muy de ellos, o sea, muy muy clavadas en ellos en transiciones. Uh -huh. De repente eh, llega a la academia porque yo tengo un, tengo un amigo que se llama eh, René, René tenía una academia que se había también como separado del el karate estudio Y llega el profesor Fonseca a dar jiu-jitsu brasileño Ya no tradicional, porque él ya era cinta negra del profesor Hernández sí. Y él nos empieza a dar clases de jiu-jitsu brasileño Anteriormente yo ya me había dado unas vueltas ahí por el 60 Ya me había dado unas vueltas ahí por otro lado aquí por Ciudad de México Donde estaba Mario y también estaba él, pero era llegar y hacer las clases. Con ellos también estaba Jackson Correira, otro, otra persona que también en su tiempo colaboró muchísimo para que eh, tuviera presencia, no le dio desarrollo, pero tuviera presencia el juicho brasileño. Y Jackson Correira, pues, era quien entrenaba con Mario Delgado y con Fonseca. Entonces, nos uh -huh. empieza a dar clases Fonseca de ahí Mario ya empieza a tener su acercamiento directo con Renzo Gracie y nos volvemos alumnos de Mario Delgado en ese entonces y de Fonseca Salas tenía lo de Salas Jiu Jitsu con la parte de eh, Roy Gracie directamente desde la familia Gracie entonces pues era con quien compartíamos digamos en ese entonces ya el aprendizaje 2004 más o menos empezamos ya con a entrenar ya eh, con cinta y con kimono Me acuerdo que mi primer kimono fue una tama Después fue eh, creo que un keiko Y mi tercer kimono fue uno blanco Que era de competición Que usaban mucho en Brasil ya La, la marca ya no existe No me acuerdo ahorita Y eso fue lo primero que empezamos a hacer Del juizu brasileño como tal
0: Órale, qué curioso. Eh, sí, sí, he escuchado pues esas versiones, ¿no? De que en Ciudad de México, o sea, el, el, el estudio Hernández con, con el profesor Sosay lo que enseñaba era un jiu-jitsu japonés, como decirle judo, ¿no? A lo que entiendo. O sea, un estilo de judo, pero también veían pues la parte del neguasa y todo este asunto. En el norte estaba por allá los hermanos Salas en Hermosillo. En Tijuana estaba eh, Raúl, Raúl sí. también, ajá, y, y con, el, con Sensei Figueroa, que era algo muy Exacto. parecido a lo que hacía Hernández. Eh, y, y en el sur es en el que no tengo mucha información. Sé que, por ejemplo, estaba Ica Medina, ¿no? Que fue el primer cinta negra mexicano. Pero al parecer él estaba, él se quedó allá porque yo tuve una charla con él y me comentó que él se fue de México como cuando, joven, como de los 17, 18 años, y, fue y, y entrenó allá con los Machado, pero creo que casi no regresaba, entonces en el sur fue cuando hubo en aquel entonces un poco de menos desarrollo, pero después salieron otras personas, otros profesores que ya conocemos que están en el sur, entonces como que eh, se estaba dando en diferentes partes de México el Jiu Jitsu, por diferentes fuentes, ¿no? Y especialmente de personas que salían, por ejemplo el profesor Mario que se iba a Nueva York, los profesores Salas que se iban a Torrance, etcétera.
1: Sí, sí, incluso yo recuerdo bastante que yo cuando conozco a Ica fue porque nos conocimos por Messenger, todo estaba. Ajá. Y él me cuenta su historia y sí tiene razón, él incluso mi se era eran de los machado, imagínate, los que ven una crucecita. Sí ya no, ya no existe la marca, y de verdad que toca ese tema, sí, él fue el primer cinta negra mexicano, pero hecho ya en, en California, uh -huh. y él iba y venía, pero no tenía una escuela, o sea, lo que hacía era como que, que echar, echar a andar en la parte del sur, ya como podía de a poco a poco el Jiu Jitsu, de este lado, pues le tocó la parte de centro, pues sí hubo bastante banda que, que colaboró, por ejemplo, uno de ellos fue el profesor Mario Delgado, los alas que de repente iban y venían. Eh, del otro lado, bueno, el, el primerito, el primerito, pues fue Jackson, ¿no? Jackson Correira. Sí. Y de ahí se mezclaba con la parte del Judo tradicional porque era como lo más cercano junto con el Judo y empezaba a crecer, ¿no? O sea, pero después ya empezó a haber una diferencia del Neguaza completamente al tradicional, que tenía otras reglas y tenían otros puntos. Y ahí se vuelve ya, digamos, como más el brasileño en su lugar Y la parte del tradicional y el judo en otro lado Siempre se coquetearon la parte de los derribos, los controles Pero ya lo negó a la parte del piso Si era exclusivamente del, del brasileño en ese entonces
0: uh -huh. Así es ¿Y cómo fue que empezaron a traer atletas? O sea, fue mediante tu viaje a, a Brasil que los conociste y te empezaste a traer gente como David Ramos y todos estas atletas, Tereré, etcétera, que empezaron como que a sembrar semillas también en México?
1: No, mira, la primera, pues yo creo que Mario Delgado haber traído, creo que, uh, ¿cómo se llamaba este? ¿Se hacía llamar el Elvis? Ah, Nino Shembrick. Nino Shembrick, por ahí también vinieron algunos. Eh, hubo Vino hasta Mika, Mika eh, que es también de... Uno que estaba antes en.
0: El que está en Las Vegas. El que está en Las Vegas. Ah, sí.
1: Él vino aquí a darse un rol. O sea, ya había venido, ya había habido seminarios, toda esa onda. A mí me tocó. Pues,
0: de hecho, Royce Gracie iba mucho, ¿no? También.
1: Sí, a mí me tocó un seminario de Royce Gracie que fue en León, Guanajuato. Fue el primero que, 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 que vino Royce, yo me acuerdo. Porque ahí tenía una filial con, con Olmos, que era un poli en ese entonces. Uh -huh. Y de ahí. Pues, nosotros, sin querer queriendo, trajimos a Marcelo García.
0: wow uh -huh.
1: La primera vez. De ahí, pues, ya empezó a, a venir más gente, ¿no? Como el profesor Casquiña, que es profesor de David Ramos. Eh, Arratiño. El profesor, este, el de Braza, que viene aquí y graduó a toda la banda. es Este, chiquito muy chiquito.
0: Felipe Costa.
1: Felipe Costa, que es buen amigo. A él hicimos dos, tres seminarios. Él se quedó con el profesor Salgado y él fue el primer brasa de todo México. después
0: ya ¿Antes del Güero? Segunda. Sí. Ok.
1: Sí, no, mucho antes. Ok. Él fue el primero, de ahí ya se va al norte y él le hace, hace su gira y agarra otras filiales, también en el sur, y pues ya empieza a haber Braza México. Y así empiezan a haber vari varias escuelas, de repente pues me llegaban amigos de otras academias, de repente me llegaban... Pues gente que quería hacer, digamos, una escala en México porque le salía más barato y luego irse a Estados Unidos o venir a México y ver si podían una, una academia y regresarse, no sé, a otro país. Porque en ese entonces los brasileños tenían mucho auge en querer poner academias en México y Centroamérica, si, si bien te acuerdas. Sí. Una de ellas, pues, pues como no, no también tendríamos en el, la parte de Jalisco, pues a los... A este a los dos hermanos, ¿cómo se llamaban?
0: Ah, sí, los, los, los hermanos Salomao. Salomao, así es. Sí, de hecho, creo, me contó Tito que Salomao fue el primer cinta negra en México en, en, en establecerse. O sea, no de visita, sino de quedarse.
1: Tito tiene razón, sí. Y él peleaba MMA porque empezaba con su escuela de jiu-jitsu y era el atractivo visual. Ver a Salomao someter a todos de, de abrazo y a su hermano. En ese entonces, de repente, pues ya traen a Yuri Silva y esa zona se desarrolla así, con esas sí. cintas negras, y de repente uno que otro invitado de otro lado y ya empieza a ver ya como como virus, ¿no, güey? Empieza a ver sí. un chingo de academias, sube el nivel, y qué bueno, y tenemos más gente que hace, pues, Jiu Jitsu entiende también la parte de, de, del valetudo, lo dejan atrás, se vuelve MMA, y y, y ahí se desarrollo. separa, ¿no? Sí, bastante Y hay un desarrollo tipo Estados Unidos Pero más lento en México Y sigue siendo un poquito más lento Pero ahí va, ahí va Y, y hay más, más Hay más nivel
0: Así es Y hasta ahorita que ya hay muchísimos practicantes Mucho talento De hecho ya tenemos talento Que ya tiene medallas En, en, en mundiales y todo Todavía no tenemos un Cinta Negra eh, campeón del mundo, pero pues ahí van, ahí van llegando. Ahí estamos acercándonos cada vez más. Pues eh, va a haber,
1: ¿eh? Ahí con Demian, con las nuevas generaciones, yo creo que no sí. tarda.
0: Sí, 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 no, no, no tarda. Yo pienso, yo pienso lo mismo. Eh, ¿Y en qué momento fue cuando decidiste ya tú empezar a dar clases y poner tu academia?
1: Estuvo bien raro, mira. Yo tenía una academia porque el profesor... Enrique Flores me dijo, pues tú ya puedes dar clases, casi, casi, pues, salgo lo que quieras en esa onda, yo estoy en este pedo, bla, 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 y yo empiezo a dar garage, en un garage, así, me quedé muchos años en un garage, porque lo agarraba yo como de hobby, realmente, pues, yo soy ingeniero en sistemas, y, pues, yo tengo, pues, en ese entonces tenía, pues, otra onda, ¿no?, uh -huh y lo empecé a agarrar como si fuera, digamos, como un desistrés, aprender algo nuevo, y igual peleaba por hobby, o sea, me, 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 siempre me gustó. Entonces estaba en un garage, y de repente, pues, me quedo haciendo cuentas, digo, no manches, llevo en un garage a finales del 2003, y desde a finales del 2003 he tenido, pues, como alumnos, gente que estaba conmigo ahí entrenando poco a poco, lo poquito que yo sabía, el acondicionamiento físico, que el pateo, un poco el boxeo, la parte de los derribos, la lucha. Y cuando empiezo a hacer Jiu Jitsu, ya en, en, forma, en forma, pues yo era el único que tenía kimono, ni cinta blanca, y mis otros alumnos, que pues, los tenía así como pues, no tan formales, les empiezo a poner también kimono, pero no eran tan constantes porque pues, no venían de la misma... Visión y tampoco la misma cultura. Entonces empezó a tener alumnos hasta la fecha y ya empezó a levantar. Y agarro, es algo bien curioso. Yo ayudaba a mis amigos a, a dar clases de Jiu Jitsu cuando Mario Delgado me da mi cinta azul. No, el profesor Carlos Escorreira me da mi cinta azul y me dice: Pues puedes dar clases. Y dije: Ah, ok, bajo supervisión, ¿no? Me imagino. Dice: sí, sí, ustedes ya llevan mucho tiempo entrenando y pues nada más era como ordenarle sus cosas, de, de, pues, de lucha, de, de sometimientos y los detalles de las llaves básicas de blanca. Uh -huh. y pues me pongo a dar clases cuando yo era cinta bla azul y es cuando ya empiezo a dar clases de gilse también en mi academia. Anteriormente pues era el único logo que tenía mi cinta blanca y pues mi kimono, güey.
0: Claro, no, y aparte era muy difícil de, de conseguir guis, tenías que o traértelo del gabacho o de Brasil Ahorita lo bueno que ya hay bodega BJJ
1: Sí, compren, está barato y está muy buena la calidad, yo tengo muchos productos de ellos nah.
0: Sí, no, pues por eso es que también el Jiu Jitsu más bien era mucho no por Hasta por ese detalle pues de los guis, no, no lo conseguías tan fácil
1: Sí, había mucha banda que hacía sin kimono no gui. Y para nosotros era igual Porque cuando, por ejemplo Yo iba, por ejemplo, a Tijuana Pues yo hablaba con Aguar y también con Raúl Y me decían, pues es que el hizo Para nosotros es el no gui. Porque uh -huh. lo usamos para pues para pelear y Digo, pues yo también, güey Pero ya okay. formal usted pues lo van pidiendo, vas teniendo La parte de los grados, vas teniendo también Que el kimono es una cosa Y el no Nogi pues realmente es otra. Y cuando van viniendo los brasileños, también te van inculcando, pues que hagas con los dos, pero uno es como más formal, más.
0: más marcial, es... digamos, ¿no?
1: Exacto, y el otro es como más de compas, y. Y eso era un poquito más libre, ¿no? Uh -huh. La parte del nogi. Y de ahí, pues te digo, empiezo a dar las clases, empiezo a tener alumnos, unos pelean, otros compiten y, y se empieza a hacer digamos, como con la gente que estaba con nosotros pues, como cultural, ¿no? Hacían con kimono, sin kimono y hacían memea, bueno, en la academia y así fue un poco el, digamos como la evolución que tuvimos nosotros, cuando venían profesores de otro lado, pues wow, ¿no? tuvimos aquí este a Duriño también, tuvimos a varios ah, sí, es mucha verdad. gente que estuvo aquí dando vueltas tuvimos híjole te mentiría si te doy todos los nombres no me acuerdo de todos pero la verdad es de que en Ciudad de México vino mucha gente, mu ha venido mucha gente y sigue viniendo igual que en la frontera ustedes tienen un paso enorme simplemente de a todos, de todas las academias que están en San Diego brinca tiene un intercambio enorme, como DMM ha tenido un desarrollo brutal por lo mismo del roce que ahorita ya podría yo decir que ya no nada más es Jiu brasileño ya parece, ya nada más es Jiu o, o de repente lo veo hasta más americano Sí, la es verdad, verdad. ahí tienes a Gordon Ryan o sea no voy a decir ah, es Jiu Jitsu brasileño no, este güey tiene sus técnicas igual que su profe y ya es un estilo ya diferente ¿no? así de sí la onda brasileña pero
0: ya tiene su identidad. Pues es parte de la evolución, ¿no? Sí. Y, y, y ahora vemos que, pues, el, el dinero está más del lado de, del Nogi, las superfights, etcétera, etcétera. Ahorita quiero que me platiques cómo fue que iniciaron con lo de Budo. Pero tú como promotor, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que sea solamente Nogi y que el gui se va a ir quedando atrás? O, ¿O crees que el, el Gui regrese, tenga un pequeño Regreso de repente donde los atletas También estén haciendo dinero Exclusivamente con el Gui?
1: Mira Yo siento que la parte ahorita Que se va a explotar Bastante va a ser la de no guí Porque es más espectáculo Y no traban tanto la lucha uh -huh. Y yo creo que la evolución sí va a ir por Nogi para mí. El Gui se va a seguir quedando como un poquito más de culto, un poquito más marcial, va a ser un poquito más de, de respeto, pero y sí va a evolucionar, pero no al nivel comercial, como, como mucha gente lo ha estado diciendo los últimos 15 años, porque no lo he visto. Se ha crecido, pero no como el nogi ha crecido porque desde que le metieron lana con Metamoris, que creo que fue el primero o uno de los primeros eventos que empezó a, a darle el boom, de repente en Inglaterra hacen otro, los rusos hacen otro, los brasileños hacen otro, en Estados Unidos de repente, sí va a haber ya este, los All Stars, toda esa onda, pero todavía no llega a tener el desplazamiento como el Abu Dhabi Pro, ni tampoco eh, lo que viene siendo el Combat Jiu Jitsu, ni tampoco lo que viene siendo una evolución comercial como los últimos, ¿qué te gusta?
0: Pues la DCC.
1: Cuatro años para acá, cinco. Uh -huh. sí. Del otro lado, pues, la IBJJF, pues es, es realmente un organismo que sirve para regular, qué bueno, pero por algunas reglas que las han dejado tapadas, yo creo que también impiden pues el desarrollo completo de, de que se comercialice más todavía.
0: Sí, no, y luego aparte, el por ejemplo, o sea, si hay un mundial, si te soy sincero, yo no me pongo a verlo hasta que ya sean o el atleta que quiero ver, o si es un o amigo, finales. o si son las finales, exactamente, sí, lo igual. semifinales o finales, ya esas sí las estoy viendo pero no es como que el, el, empieza así nada más y me pongo a verlas porque es mucho tiempo y luego aparte sabemos que pues las reglas de repente, o sea, y uno que digamos ya ya, ya ha practicado mucho tiempo con el gui, entiendes lo que está pasando y aún así te aburre cuando se agarran que 50-50 y se levanta uno y se levanta el otro y que la ventajita y todo este rollo. Ahora imagínate para alguien que a lo mejor ya es fan de, de UFC, por decir y que entiende lo que sucede eh, bien con ojo, eh, cuando hay un armbar, cuando hay una guillotina, etcétera, etcétera, con, que si le pasó la guardia lo monta, lo que sea, ¿no? Eh, el, algo de Nogi sí le va a interesar porque es más rápido, es más explosivo, más resbaloso... Más, más, más este escapes, etcétera Que pues con el gui Que ya es más estratégico Que la agarre aquí, etcétera Un poco más lento en, en algunas ocasiones Entonces sí es difícil Yo una vez eh, Platicando con Budo Jake Que ahorita pues ya no Ya no está tan presente como antes Pero él, él haciéndole esta pregunta Me dijo, mira Yo puedo ser el mejor Tirando piedras al río Pero la pregunta es ¿Cuántas personas están dispuestas a pagar por verme tirar las piedras en el río? <ríe> Entonces dije, no, pues sí es cierto, pues ahí es donde está el, el crecimiento. Entonces, no, el, el crecimiento ahorita está en Nogi.
1: Sí, y también lo podemos ver desde la parte comercial, ¿no? Tú, por ejemplo, ahorita cuando tu profe, pues, puedes ver ahorita que está Felipe Pena entrenando y para todos es un morbo ver quién gana, Gordon Ryan, Felipe Pena, como en su momento uh -huh. eh, el profesor Galbao contra Gordon Ryan, ¿no? Sí, claro. Entonces se vuelve, digamos, algo, un boom comercial donde ya estás especulando quién puede ganar, cómo puede ganar. O sea, ya empieza a haber un auge de eso y se vuelve un mundo ya materializado por la parte de redes sociales los spots, la ropa, el dinero que de por medio, el dimidiretes, entonces se vuelve, se, se vuelve ya un arma comercial, cuestión que no ha pasado con la parte del GI. porque volvemos a lo mismo, y tú lo acabas de comentar, es una situación más marcial, es una parte más controlada, incluso pues, la, la parte de los esteroides, ese uh -huh. es otro tema, es otro, es otro capítulo que podemos hablar, porque nos podemos llevar hasta horas, Sí. Y, y todo eso va a ser una evolución donde el deporte se vuelve un poquito más, eh, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Un poquito más abierto para todos, un poquito más dinámico, donde sí pagas por ver una parte de una lucha de solamente sumisión, ya no tanto en la parte del. Eh, solamente que sea no guí o Combat No, sino ya vas directamente a una sumisión Y sabes qué va a pasar, ¿no? Cómo se van a dar, qué van a hacer Y la expectativa cambia O sea, comercialmente ha evolucionado esto De una forma que Ya llegas y pagas un streaming Anteriormente lo veías en un resumen Sí, claro, claro Sí, yo sí, creo, y hablando lo... de
0: guí Gii... Lo, lo último, grande, grande que hemos visto Donde hubo ese fenómeno del que me estás hablando Fue cuando fue Roger Grace y Buchecha 2 que por Y cierto, fue en Brasil. Exactamente y, y, y no estaba tan lleno el lugar Sí había gente, pero no estaba a explotar Pero esa vez Exacto. fue la última vez que, que vimos algo así Y por cierto, Buchecha dijo Que esa sería la única lucha que le Interesaría para regresar al Jiu -jitsu, Que ya no está interesado, ahorita le está Clavado en, en MMA, MMA. Así es. Eh, hablando, ahorita pasamos al rollo de los esteroides porque sí está muy interesante y de hecho lo vimos en el último mundial donde vimos podios, el, el primero y segundo lugar ausentes, nomás estaban parados los terceros lugares y eso fue porque en cuanto bajaban del podio tenían que ir a probarse. Y muchos pelaron gallo. <risa> dijeron, ¿sabes qué? Ya me voy. No voy a decir nombres, pero ustedes ya saben quiénes son.
1: Pues los y que es... ganaron y todos sabemos quiénes son. <risa> sí,
0: y pelaron gallo porque dijeron, no, no, no quiero que me hagan la prueba y no quiero que después me castiguen un año, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es el rollo. Ahora, en Budocento ahorita ya la liga, ¿cuántos años tiene? ¿Tres años?
1: Cumplimos dos años. En noviembre, tú fuiste padrino también.
0: <risa> dos, dos años. ¿Cómo salió esa idea? César? Ah, bueno, me tocó estar presente, pero yo no inauguré nada. <risa> no, sí, porque fue el primer evento. Sí, sí, sí me tocó estar presente en el primero. Ese
1: fue eh, el primero.
0: ¿Cómo fue que nació Budo Cento y, y, y cómo fue el proceso? Pues de que, por ejemplo, sabemos que tú eres el matchmaker, pero ¿cómo fue que se unieron y lo hicieron posible?
1: Mira, Sendo en su momento fue, digamos, algo diferente porque nosotros hicimos a puerta cerrada algo que pues, no nadie lo había, nadie se había intentado. O sea, más bien nadie se atrevió a hacerlo. A hacer tres días, de su, uno de sumisión, uno de Muay Thai y uno de Mena. Ajá. Uh -huh. En pandemia, cuando estaba hasta el tope, la gente no quería salir, tú, tú lo viste, la gente no quería viajar, la gente estaba en una onda que estaba esperando, yo creo que terminara para poder abrir y e reincorporarse a sus vidas poco a poco, pues nosotros estábamos, estábamos platicando, éramos tres personas en ese entonces, cuatro, era el John, que ya no está en la organización, Jonathan, Francisco Marroquí, que fue el que a mí me invita, y este Macías, Iván Macías. Platicamos sobre que ellos quieren hacer un evento, pero pues terminando la pandemia, porque no había gente, bla, bla, bla. Me preguntan a mí, le digo, pues si a mí me dicen, pues yo digo que siempre va a haber locos que están entrenando en sus casas, ¿eh? Y eso abriría puertas para que la gente viera que se puede entrenar que se puede todavía vivir y que no estuviéramos encerrados ni tanto tiempo con miedo. Sí estaba dura la pandemia, pero también mucha gente quería hacer cosas, pero no había un motivo de cómo, ¿no? ni por qué. Entonces pues, platicamos, yo les comenté sobre el esquema que tenía de tres días y las modalidades, Paco me dice, estás loco, de repente iban también, el chaparrito pues dijo, pues hay pandemia, no se puede. Al otro día agarran y me llaman, me dicen, nos vemos. Y digo, va, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un estudio de televisión, vamos a poner una jaula, nos hacemos las pruebas de COVID y vamos a darle. Y digo, pues órale, ¿no? En ese entonces, pues me doy la basta ahora sí, tarea de encontrar gente que quisiera pelear por la pandemia y tú lo viste eh, habían cerrado la, la frontera, ¿no? ¿te, te acuerdas? ¿no? La, sí, entonces.
0: es verdad, sí
1: y tú no podías ir a, a tu chamba, estabas más tiempo en México, de repente sí podías pasar algunos días después otra vez, ¿no? y yo te comenté, tengo ganas de hacer esto, va a ser así asado, las reglas van a ser pues solamente tres minutos de combat y siete minutos de sumisión para que la gente vaya en sus casas viendo y trate de tratar también de regresar a su vida normal y, y que empecemos todos a entrenar o por lo menos que empiece a haber un poquito de movimiento. Yo me acuerdo que en la parte de sumisión que decir sí papas, me conseguiste gente de los locos que también andaban ahí posteando y entrenando. Yo me encerraba en mi academia a hacer técnicas, las regalaba por mi Facebook, de Grappers from Hell eh, Ustedes seguían con las promociones En Pasando guardias, Seguían haciendo sus cosas como Tratando de animar a la gente Porque no había mucha gente eh, Digamos, abiertamente Entrenando, había puro clandestino Como todos lo fuimos, sí. transgresores de la ley sí. Y es neta, es neta, lo que digo Es que la, 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 la pandemia nos enseñó Varias cosas Una de ellas fue de que el Espíritu Guerrero nos termina. Y siguieron. Y siguieron. Y tuvimos campeones. Tú lo viste. Entonces, el primer evento fue así. Lo hicimos con gente que realmente se dedica a esto. Siempre ha estado entrenando. Y tiene nivel para hacerlo, la neta. Eso fue la primer, el primer evento de Budo. Y demostrar a la gente que queremos que regresaran a sus academias. Eso fue... El punto exacto Que queríamos que le llegara a la gente Si nos veían por YouTube Que de repente, si se veían sanos Que fueran a entrenar, que se revisaran Entre todos, no hay gripa Pues ahora le vamos a darle, ¿no? Se acabó Claro Y que nuestra vida nos la regresaran eso, eso fue lo que Iván, Paco y John y yo en ese momento Queríamos que pasara Pasó, tuvimos tres eventos a puerta cerrada, tú lo viste También y era lo que estábamos luchando, y eso es lo que es Budo, o sea, queríamos que, que por allá era a Budo es apoyar al atleta, pero más que nada a las academias, a los profesores en su tiempo, y que la gente fuera y que entrenara, y que se volviera terca a algo que era su pasión, su vida. Eso claro. fue. Los primeros Budos, y te digo la neta, de huevos, así fue, lo hicimos con esa intención, y con esa intensidad como un regalo para la banda que estaba en su casa, deprimida, que no quería salir que tenía miedo que nos habían metido un chingo de miedo Alguno, pues el bicho estaba, pero estaba en su en su top, pero te digo, siempre hay warriors y siempre llegó la banda a querer pelear y, y queríamos que tú regresaras a tu academia, yo regresara a mi academia nuestros alumnos regresaran y eso fue los primeros budos, o sea, la neta para, eso, para eso los hicimos
0: no y fue un, un súper buen empujón y luego aparte por eso hubo también mucha respuesta de la gente porque to mucha gente estaba aguitadona y quieras o no, o sea, a mucha gente le afectó mucho más el no ir a entrenar eh, desde el aspecto mental, físico eh, de todo porque pues para muchos es como una terapia pues el ir a entrenar o sea, nos, nos funciona como terapia ir a sacar el estrés, sudarlo, etcétera y ahora que te lo quitan, pues decías, pues ahora qué, ¿no? O sea, mucha gente pues en su casa hacía lo que podía, con lo que tenía, que si con no? un Domi, que si con su hermano, que si la persona de confianza, etcétera. Y, y siempre hubo los que tú llamas pues locos que, que nunca se detuvieron, pues que simplemente como no había información, o sea, y lo único que había era meternos miedo en, 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 la, en las noticias que nos contaban de uno por uno los muertos. Pues decías, oye, pues, ¿qué hago? Pues me la voy a rifar y, y voy a entrenar con mi círculo cerrado, ¿no? Entonces, sí había gente entrenando en academias cerradas porque tampoco la podías tener abierta porque te llegaban y te la cerraban, pero que se juntaban y esos fueron los primeros competidores, tienes toda la razón.
1: Pues A mí me la cerraron, ¿eh? Te soy bien honesto, tuve que, todas las ventanas las tuve que cerrar y pues, estaba yo con, con cuatro personas, la verdad dos de mis cinturones cafés, que son bien tercos, y, y de repente, pues, empezaba a hacer el, el grupito, y digo, si yo estoy así, pues, güey, chingo de gente está igual, ¿no? Y peleadores pro, pues, no hay ahorita, bueno, sí hay, pero no hay funciones, entonces fue, pues, una forma de que no había trabajo, y se le dio empleo a los peleadores, se le dio empleo a los luchadores, y, pues, nosotros estábamos bien agradecidos con la gente que empezaba otra vez a retomar sus vidas porque era algo que pues que el control global del mundo no lo había tumbado. Wey. Entonces yo no quería que pasara eso, mucho menos pues, mis, mis, mis colegas, mis, mis socios, y queríamos que se regresara ese espíritu combativo para todos, o sea, la neta, eso fue lo que es Budo. Seguimos con la misma onda, ahora pues ya tenemos otra onda abierta, pero en su momento fue eso, y que queremos, y seguimos buscando al mejor peleador, al mejor luchador, eso es lo que queremos.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, eh, pues muchos nos acordamos de esos, de esas... Esos primeros eventos, ¿no? Donde había un día, un día para cada cosa Ahora la dinámica es muy diferente Algo muy parecido a lo que Hace Juan, que, que les tienes el, el, el Muay Thai, les tienes el MMA Y tienes Grappling eh, La comunidad de Grappling Te lo digo por personas Que pues yo convivo con ellos ¿No? Eh, tipo se agüitaron un poco porque Ya no hay el, el Ya no está el Grand Prix Ya solamente meten un Super Fight y ya no, ya no está lo que estaba antes ¿Va a regresar en algún momento eso? ¿O ya se va a quedar ese formato para siempre Donde solo les vas a meter una, una de grappling en, 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 cada, en cada evento?
1: Buena pregunta Y eso lo hablamos a mediados de, de diciembre ¿Va a regresar? Y va a regresar de una forma diferente Vamos a hacerlo un formato para internet, por lo que estábamos platicando nosotros. Y esta vez nos vamos a enfocar no solamente a lo que es ya dar las cachetadas. Queremos agarrar un formato donde el Nogi empieza a tener una presencia, digamos, un poquito más de culto. ¿Cuál fue la razón de por qué lo quitamos? Porque yo sé que me lo vas a preguntar. es. La poca audiencia con demasiada producción. Uh -huh. Eso fue algo que. Pues frenó mucho la parte del Nogi. Si nosotros hubiéramos seguido con dos días. Y el Nogi no lo hubieran llenado. La misma banda. La misma banda estuviera luchando. Y eso le ha pasado a todos. Porque realmente los torneos son como muy pequeños. Luego de repente puedes juntar 500 personas. O, o 400 Pero es un torneo Pero para hacer el selectivo De que solamente va a haber un Grand Prix Y ellos se van a dar De repente la gente empezó a tener Un poquito como de ¿Cómo se diría? Falta de interés De ver al, al luchador de, 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 de tu comunidad ¿no? Uh -huh. Por ejemplo aquí metíamos gente Que eran, no sé, ¿qué te gustan? 4 o 5 De la Ciudad de México y los demás de fuera Omita y mita. Está bien, la gente de fuera, por onda de la pandemia, lo que sea, no se podía a lo mejor mover tanto, pero gente de Ciudad de México sí. Entonces, nosotros vimos que como espectáculo, en su momento no era tan remunerable porque tenía que hacerse crecer más la parte del Noki, la parte del MMA, la parte de, de Muay Thai. Son comunidades que ya tienen, eh, digamos, sus peleadores, pero también tienen gente que va a verlos y no pelean. Fenómeno raro es en la parte de su misión. Que posiblemente vaya tu familia a verte, pero no son tan fans. Entonces, nosotros tratamos de hacerle público a la parte de, de su misión. Y tú estás de testigo. ¿Cuántas peleas buenísimas hemos tenido? Sí, claro. Y el público se volvió más de lo que viene siendo redes sociales. Uh -huh. Porque presenciales, pues fue muy poca. Se hizo la publicidad y todo. buenos luchadores, y todo. Pero entendimos que todavía no estábamos aptos porque no se había abierto en su tiempo. Ni se había levantado la pandemia. Entonces decidimos hacerlo un poco más para la parte que ya tenía unas raíces de afición. Y la parte de lo que viene siendo Nogi, lo vamos a tomar este año. Y va a ser algo similar, sí, pero con colaboración de más gente. ¿Por qué? Porque hacíamos un Gran Prix, donde solamente ese Gran Prix estaban hasta cierto peso. ¿Tú te acuerdas? Sí. Ahora lo que hacer, ese Gran Prix, para lo que viene siendo redes sociales, y hacer los selectivos en varios pesos. En el mismo día. Ok. Cambia mucho. Porque ahora que se levantó la pandemia. Que hay más gente. Siento que es lo que le hacía falta al Nogui. Tener afición. Y no nada más. Eh, es que está diferente. El nogi tiene. Demasiados practicantes. Y pocos fans. El MMA uh -huh. tiene pocos practicantes. Y muchos fans. Cierto. Igual que en Muay Thai. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era darle ese empujón que tú estás diciendo para que hubiera por lo menos 50 y 50 en la parte de Nogi para poder continuar con ella. Y eso lo vimos desde antes de la pandemia y lo hicimos a propósito para que mucha gente empezara a hacer torneos, mucha gente empezara a regresar a sus academias y tanto eres fan, tanto competidor. Entonces eso se lo pasa a tu familia, al amigo, al vecino. Y entonces empezamos a tener audiencia. Y esa audiencia, pues como en Estados Unidos. Por eso digo, estamos retrasados. Si tú veías el Noki hace 10 años, ¿cuánta audiencia tenía? Sí, pues que muy poca. Nosotros estamos así casi 10 años. O sea, yo, yo hice un análisis similar. Y así similar va a tener que ir paulatinamente agarrando lo que viene siendo... Su escaparate, su nicho Sus Peleadores Y sus luchas de culto Va a tener que ir teniendo Ese tipo, digamos, como de dinámica Pero por evolución Eso Y es, Entonces realmente.
0: Muy bien, entonces ¿Cómo va a funcionar ahora el nuevo sistema? ¿Cómo lo van a manejar? Si hablas de un regreso al Nogi eh, ¿Cómo se va? ¿Cómo va a ser la dinámica?
1: Pues mira Primero vamos a empezar con dos torneos Donde para nosotros podría ser un tipo selectivo Y después regresar a la producción a meterlos Para que hagan sus funciones okay. Pero todo depende de la respuesta de la banda No nada más de competidor Sino también de audiencia Vamos a ver cuánto ya elevó La gente que apoya y paga por ver las missions Y realmente no pedimos mucho 50, 100 pesitos, yo creo que va a ser un precio regalado para que la afición vuelva a tener interés en el deporte que a todos nos encanta, que es la llave y la contrallave, la sumisión, los escapes, lo que viene siendo algo que tenemos que hacerlo también de nicho de culto y eso es labor de todos, desde la academia, desde el competidor, desde los niños, o sea, cambiar toda esa onda Digamos que yo nada más compito Y me vale, yo soy el único, no, compartirlo Güey, si no Si no luchas, pues venme a apoyar güey Son 100 pesitos, güey, o sea, sirve Para lo que nos van a dar En premios en efectivo, o a lo mejor Para la producción, o simplemente Pues para tener un buen tatami y nosotros rifarnos Eso es lo que queremos claro Eso es simplemente lo que Budo trató Y lo, y lo pusimos de ejemplo que se podía hacer Pero el problema fue la audiencia, la forma de cómo la gente respondió. Solamente los locos, a la gente que tiene un cinturón un poquito avanzado de azul para arriba, era la, era la gente que estaba al pendiente. Y si lo vemos como población de fans, somos muy pocos. Y más en pandemia. Y más en pandemia. Ahorita ya se soltó y queremos que ahorita el SL, puta, güey, que tenga mil cabrones, güey pero que también tenga público, a huevo así tiene que crecer que el king, king on the mat igual, mil cabrones güey y que tenga que crecer y si van a ser otro, que tenga que crecer y eso hace que la comunidad se vuelva digamos, más show más expectativa y vamos trayendo talento de todos lados entonces, tú me has ayudado a traer talento, entonces creo que eso le, 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 le llena el ojo a todos, ¿no? tanto gente que es empresario gente que que practica alumnos y la afición. Queremos afición. Eso es lo que eso es lo que hace que, que regrese todo.
0: Claro. Sí, ¿no? Pues al final de cuentas, ya estando el evento también en plataformas como este Fox y todo esto, pues es un negocio, ¿no? Y, y si algo no está funcionando en cuestión de público y de todo esto, pues se tienen que hacer los ajustes necesarios. Eh, a mí me... De hecho, pues yo nunca había ido a peleas de Muay Thai ni nada antes de eso. Eh, había ido de box, funciones de box. Pero, por ejemplo, lo de Muay Thai se pone muy bueno, muy buenos trancazos, muy buen espectáculo. Y se me hace que es un público de alguna manera similar, de ciertas, de cierta forma, al, al de Grappling, ¿no? Aunque es totalmente ¿Sí? diferente, pero es. Razón? Tiene sus similitudes, pues la comunidad La banda y todo eso, y sí, pues El MMA es el que, ahora sí Que el que saca la chamba, ¿no?
1: Sí, pero queremos Que esto sea global, por eso también es la idea De Budo, o sea, no nada más Que tengamos un Pues un público, un nicho ¿No? O sea, queremos tener un público Para todos, que si tú vas a una función De Budo, pues que te quedes Viendo tanto la sumisión, porque vamos a Meter más luchas, eso sí se los digo que Las peleas de Muay Thai también Y si vas a ver el MMA Pues ya tiene su público Pero La gente que se comparta La audiencia, ¿por qué? Porque cuando haces MMA Pues también tienes que pasar por la parte del Jiu Jitsu el no -ji, y, de, y también tiene la parte De, de Muay Thai la, la parte del Striking Entonces Tiene que ser como competitiva, tiene que ser repartida Entonces para mí es importante que, que, que exista ese tipo de audiencia porque se apoyan a todos. Ya el clavado, pues sí, va a ir solamente una de su misión. Pero, por ejemplo, ahora vamos a tener una lucha bien interesante, ¿no? Jessica Aguilar contra Paula Gutiérrez. Uh -huh. Para nosotros se nos hace un vínculo hacer esa lucha como que si viene un luchador de Wii sí, a lo mejor ahorita la, la vamos a, a concretar con un, con un yuyitero completamente o alguien de sumisión, también nos gustaría hacerla. ¿Por qué? Porque eso le da más interés a la parte del no-gi, lo volteas a ver y dices, oye, pues, si ese puede, yo también, ¿no? A lo mejor ya no puedo pelear MMA, pero me gusta la sumisión. Hay que darle público, güey. hay que darle ese esteroide, esa forma de, de entenderlo, para que tenga audiencia y en, que ya no sean 10 años, que sean poquitos menos, tengamos bolsas grandes como las que disputa lo mejor Gordon Ryan, como las que disputa André Galbao, o algún Algún torneo, ¿no? Pero que no nada más sea el patrocinio, ¿no? Sino que ya llegue una lana de por medio, tengamos luchadores profesionales y tengamos una entrada de público que va a pagar por ver esos tiros.
0: Claro. Eh, hablando del, del esteroide, eh, sabemos, por ejemplo, en ligas como Pride, ¿no? Se les decía específicamente y en el contrato que no se les iba a revisar por esteroides. Sabemos ah, también... Sabemos también que, por ejemplo, es caro, por eso la IBJJF hace las pruebas solamente a los cintas negra y en podio, porque es costoso. ¿Ustedes sí. cómo manejan ese asunto? ¿Hacen pruebas? ¿Les avisan que no hay pruebas? ¿Que cada quien haga lo que quiera? ¿O cómo lo manejan?
1: No. Fíjate que nosotros tenemos la parte de seguro médico desde el 1, si bien te acuerdas, porque tenemos la parte de seguro médico... Porque en ese entonces era más caro que te enfermaras de COVID que tuvieras una nariz rota. <risa> hey. Entonces, tenemos seguro médico y en seguro médico también tenemos derecho por evento a pruebas de doping. Okay. Y tenemos doping en peleas estelares de MMA, coestelares y las otras son al azar.
0: Ok. ¿Qué pasa si alguien sale positivo?
1: Pues lo mismo que pasa en otras ligas. no Se invalida esa pelea.
0: Ok. ¿Queda castigado de alguna manera o simplemente la pelea queda invalidada?
1: Se queda invalidada y tendría que presentar con nosotros de que está limpio antes de volver a contratarlo. Ok. Eso fue en MMA y en Muay Thai. En parte de su misión, cuando tengamos ya un circuito más grande, yo creo que vamos a tener que llegar a las mismas. Eh, normas, porque creo que Tiene que ser parejo uh -huh. Y debe de ser Parejo, ahora Si tuviéramos La dicha de tener Y eso te lo pongo, como un show Donde Tuviéramos ya de todo Y tuviéramos unas buenas pagas Yo creo que Eso mismo hace que Levantaras Esa sanción y en su misión tendríamos yo creo que algo libre chingoncísimamente espectacular y eso ni siquiera nadie lo tendría que estar tomando en cuenta porque es un show. Uh -huh. Porque hay las dos vertientes ¿no? Que lo, que lo vas a ver como eh, un show controlado para esto y para esto y para esto y el otro que puede ser un show abierto como el que está ahorita haciendo Felipe Peina y Gordon Ryan. Que no, no, no creo que vaya a haber doping.
0: No, no. Y aparte por ejemplo, en ADCC es bien claro que no va a haber doping, entonces Exacto.
1: si tuviéramos puede... algo así sin ningún problema, dale dale, uh -huh. no hay ningún problema y yo creo que cualquier empresario lo podría hacer, pero por otro lado, en lo que viene siendo MMA y lo que viene siendo Muay Thai, claramente nosotros lo hacemos por la razón obvia pero como es su misión, te digo es más libre, tiene otra forma de verse, tiene más comercialización y tiene una forma de, de saber, solamente quieres ver al mejor luchador a costo de lo que sea. Y todos hemos hecho, ahorita en el en la pelea de, de Gordon contra André Galbao, obvio. Todos tenían, yo creo que, la parte de doping, hay que decirlo neta, bien abiertamente. Y. ¿Alguien preguntó de eso? No, no más estaban burlando pero realmente sabes que, que es un torneo que va dirigido hacia solamente quieres ver al mejor luchador y cómo lo va a someter o cómo va a ganar punto, sí, claro. sí, se acabó sí, sí, sí. y es un show y lo pagas sí, en así otra parte, es no, ¿por qué? porque estamos comprometidos con la parte de que no todos los yuyiteros le entrarían y tú estás de acuerdo, ¿no? imagino, sí. no todos no todos
0: Sí, es verdad. Y más por el, la parte de que hay golpes, pues. Dijeras, es solo lucha, pero ya viendo cuántos minutos son de, de, de combat, o sea, de al Ahorita la cual... van
1: a ser, con nosotros, van a ser tres de sumisión y siete de combat.
0: Ok, ok, ah, ok, entonces ya es más de combat. Exacto. Ok, bueno, ahí también ya cambia la cosa, porque ya no Exacto. es lo mismo luchar nada más que algo que, pues, las cachetadas, eso es un golpe, pues, y aparte Exacto. no no siempre son cachetadas, es simplemente un golpe con mano abierta, entonces ahí ya, ya cambia todo el asunto. Este, ¿qué, ¿Qué planes hay entonces para este año? ¿Cuántos shows van a poner? Si va a haber alguna
1: novedad. Ah, pues mira, vamos a tener por lo menos de 7 a 9 eventos. Estamos todavía analizando eso. El primero ahorita empieza el 17 de febrero, toda la banda invitada. Y de ahí vamos a empezar a ver campeonatos, Muay Thai, lo de MMA, Super Fight, de, de Submission. Queremos darle ese plus a la parte de Submission. Y nuevo, pues nos están invitando posiblemente en hacer algún show en Sudamérica, no en Centroamérica en Sudamérica, estamos también viendo esa posibilidad y ver tanto el talento de de lo que viene siendo esa zona de abajo de todo el continente y ver si eso se compagina también con la parte de sumisión estamos, estamos tratando de chambear esa, esa digamos dinámica porque creo que le hace falta a la sumisión. Thai ya lo tenemos. Tenemos desde Argentina hasta Canadá. Vienen serbios. Vienen un montón de lados. De MMA igual. Pero la labor de, de sumisión es completamente diferente. Es algo que va en proceso y va muy bien. Pero es lo que yo te digo. Le hace falta comercializarse. Venderse y tener audiencia. Eso es lo único que que ya está porque de nivel hay muy buen nivel y hay buenos luchadores hay buenos peleadores hasta de combat pero lo que hace falta es ese pequeño empujón césar ese pedo de decir a huevo voy a hacer esta claro. con esta lucha y aparte mi gran prix y yo creo que si no le perdemos salimos tablas yo creo que eso sería una ganancia enorme para empezar
0: Sí, así es, así es, porque es muy bien
1: tú, tú lo has visto, o sea Los eventos que hemos hecho Se vuela gente, viene gente Se da todo, todo el show Y no nada más porque venga la gente Sino lo que queremos es de que sea Un show de calidad Y lo hay, y se ha dado Solamente le hace falta la afición Y queremos que esa afición Llegue Por medio de la misma comunidad para ya agarrándonos un poquito más de lo que fue el MMA, un poquito más del Muay Thai, pues también la sumisión de ahí mismo tiene que empezar a germinar y darle a la misma sumisión lo que merece, porque es muy, pero muy buena la cantera que está aquí en Latinoamérica. De los mejores que yo he visto, híjole, mexicanos, ecuatorianos, hay de casi todos los países, Centro y Sudamérica, que son gente que es buena, solamente le hace falta comercializarlo, capitalizarlo. Y te voy a decir algo, yo en lo personal no me metería ni el barro para mí, yo se los daría a ellos y que yo saliera a tablas, con eso estoy feliz. Sí,
0: claro, pues como amante del arte, ¿no? Quieres que, sí. que se dé, pero también es difícil estar pierde y pierde y pierde. Eh, ¿Cómo le haces, Omar, para estar... Bien vivo con los atletas Porque tenía entendido que tú eras matchmaker No solo de sumisión, también de MMA Y de Muay Thai Yo, yo por ejemplo, puedo tener la atención De, de, de qué está sucediendo en el Jiu Jitsu Poquito de MMA Pero ya no, ya, ya, ya no sé quiénes son los de MMA los buenos Ya ni siquiera en las ligas como UFC Y todo, no sé quiénes vienen subiendo Etcétera, porque ya mi enfoque Pues es el Jiu Jitsu Y es a lo que le pongo atención ¿Cómo le haces para ponerle atención a, a los tres? ¿Tienes alguien que te ayuda o cómo le haces?
1: Mira, pues de quien me ayuda, yo creo que todos nos ayudamos inconscientemente. Uh -huh. Siempre hay un torneo donde ese torneo eh, tengamos gente que siempre sobresale. Pero si ya sabes que una persona sobresale de dos a tres torneos, es el indicado. Okay. Ahora, de la parte de Muay Thai Te voy a decir algo Muay Thai es aquí en México Como si fuera el box, es la evolución para mí Me voy a meter A varios Gyms, convivo con Mis maestros de Muay Thai, los que tengo en mi academia De repente Me voy de visor a ver funciones Igual A las de MMA Me voy a gimnasios y, y veo UFC y veo Guam, y veo Belator, y veo otras ligas que están también ahí en el Fight Pass, veo nacionales, y para mí pues me encanta, me gusta verlos porque yo los tengo de repente clasificados en mi mente por pesos, en México a varios, aunque no estén en las mismas ligas, e incluso uh -huh. los morros que cuando debutan, o sea, los tengo así, en Muay Thai igual en su misión, los veo por cintas o por nivel ya de plano, aunque sean moradas y le pegan un negra digo, este cuidándolo va a tener un buen futuro ahorita, como por ejemplo Ronnie, el chavo sí. que acaba de graduar Tito sí. tiene un buen futuro al flaco, tiene un futurazo a este Martín y puedo nombrarte varios, por ejemplo un dotado pues es Demian Valderrama otros de repente salen los chavillos que están ahorita en Entran, que están ahí luchando, la verdad, también mis respetos. Y gente que hace Nogi y nada más se dedica a lo mejor a cazarlos de combat. Hay gente que puede dar el estirón, pero solamente en esa, y solamente en esa modalidad. Porque si lo pones a Nogi totalmente, no da ni una.
0: Sí, sí, Como ya es otra modalidad.
1: Chiquitos. Sí, y hay que, hay que entenderlos y hay que definirlos por lo que son, no oírnos no con nuestra cinta negra y decir, no, ese sí lucha bien por esto. No. Hay que ver qué, tra qué trabajo tiene atrás, qué trabajo tiene por delante y cuál es lo que está haciendo actualmente. Eso define un matchmaker para mí. Ver cada caso de cada persona y en qué modalidad. Nada más. ¿Quién ¿Sí me ayuda? Sí, me ayudan varios. De repente está Gómez, de repente Tito, de repente a ti te pregunto. Pero son mis dudas las que ustedes me resuelven y yo voy haciendo un kart. Eh hay muchas formas también de entender que cada modalidad tiene, tiene su chiste y un porqué. Claro. Entonces yo me voy dependiendo para dónde va a ir cada modalidad y cada peso con cada campeonato.
0: Sí, muy bien. Ahora sí que tenerlos bien apuntaditos, ¿no? Para la hora de la hora ya saber más o menos a dónde irte. Eh, otra cosa que ha sucedido que por ejemplo yo, yo lo noté en un par de eventos porque hubo algunas decisiones controversiales eh, sabemos que pues no es decisión de ustedes como organizadores quién gana, quién no, que es otra, otra organización ¿no? la, la de los referis y jueces y todo esto pero sí han sido algunas decisiones demasiado controversiales que vienen el enojo del, de los coaches, del equipo, del público. Eh, sabemos que a final de cuentas el, el, el pues mucha gente se agüita. Ustedes cómo lo manejan cuando han sucedido estas cosas? O sea, repito, sé que no está todo en sus manos, pero ustedes como organizadores qué hacen cuando suceden estas que dices oye, pues todo el mundo vio que ganó fulanito y le dieron el gane a su tanito.
1: Pues mira, para empezar, nosotros contratamos una comisión que no tenga que ver, digamos, con ciertos intereses. Ahorita se armó una comisión aquí en Ciudad de México de varios equipos, invitando a varios equipos para que también colaboren. y Yo creo que eso es sano. Y cuando hay una situación, porque en todos lados pasa este en UFC, en Bellator, donde quieras. Uh -huh. Cuando nosotros sí vemos que hay un, un pedo de ese tamaño hacemos que se revise por segunda y tercera vez esa decisión y si no se cambia por parte de nosotros, pero cuando es algo de campeonato, cuando es una pelea muy cerrada, cuando es una petición que dice, oye, si esto tiene que ser de esta manera, porque no está bien calificado y yo estoy viendo otra cosa. Y se manda a calificar con otras comisiones y se les manda su resultado. Eso es lo que nosotros hacemos ayudando al atleta. Pero por lo regular, yo siempre le digo a toda la gente: finaliza tus peleas, no se lo dejes a los referees. Eso ha pasado en todas las empresas, en todos lados, y creo que es algo que, pues, tiene que, que ser, digamos, de una forma más abierta, ¿no? Más ecuánime. Cuando la gente no no entiende a veces cómo se califica un round y el otro va ganando, pero trae la cara sangrada, a lo mejor por un golpe, un codazo, un corte. Y, y aunque tú lo veas que perdió y la gente está aferrada, también informar a la gente cómo se califica un round claro cómo realmente se califica round por round porque no puedes calificar nada más lo que estás viendo visualmente. Hay que también entender los, los reglamentos, ¿no? Entender cómo ganas una pelea de sumisión nosotros no tenemos bronca porque tenemos el overtime y ellos solitos deciden quién gana. En una pelea de Muay Thai o de Budo Striking, el volumen de golpes, quién hizo más daño, quién se quedó en medio de la jaula eh, proponiendo ese tipo de cosas, a eso se queda en esa modalidad. Y la parte del MMA, ser claros y concisos, cómo se califica round por round y cómo se da el resultado porque porque a veces puede haber uno y uno o dos y uno o tres y dos y visualmente tuviste ganar al que perdió pero si ves round por round y lo calificas eso es lo que hay que informar a la banda
0: sí, nosotros es más tenemos
1: complicado. nosotros tenemos ese pedo de que vemos la pelea sabemos dos veces y sabes que esa se tiene que calificar hay que mandarla a calificar y que estén todos informados que se va a calificar punto pero de repente si ves a alguien que hizo un tap por ahí y siguió la pelea o de repente pues tenía que haber parado la pelea o algo así, pues oye, pues también hay que llamar la atención a ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Uh -huh. Pero te vuelvo a comentar todo eso pasa en todas las ligas y no vas a dejar mentir, yo creo que UFC ha tenido creo que ha sido el que ha tenido más controversias porque pues tiene más eventos, la verdad, en el mundo en Guan ha pasado en Bellator también ha pasado en cualquier liga que tú me digas siempre ha tenido algún detalle, sí. Pero de nuestro lado tenemos esa manera, esa forma como de tratar de ser un poco más justos cuando la decisión de un lado se la vemos controvertida.
0: Claro. No, eso es Revisado. bueno que, 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 que lo revisen y que el atleta sepa que lo van a revisar y que no se dejó al olvido de que ya se acabó, se acabó el show, ya no estás dando lata. Entonces, eso es bueno.
1: No, 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 no. Mira, algo que también hay que entender es cuando tú eres peleador y te hacen eso, pues es una falta de respeto. Pero claro. si también eres un peleador conflictivo y haces un pinche berrinche arriba del octágono y haces mamá y media, pues tú cómo tomas esa persona.
0: No, pues todo de quien viene, ¿no? Dice si el viejo Exacto, dicho. Exacto,
1: perfecto. <risa> de quien viene y cómo te lo pide y cómo lo exige, porque ya no lo pide, lo exige. Lo que claro. tenía fue romper una puerta. O estás en cierta situación y te saca de ahí para reclamarte a ti, pues también dice, oye, aguanta, no, espérame, tiene mm -hmm. su momento y tiene su forma de hacer las cosas, o hay alguien que dice, ¿sabes qué? No quiero estar peleando, punto, no quiero pelear con eso, ya, ya gané, punto, sí, porque finalizó su pelea con un knockout, o una sumisión, bye, pero claro. hay controversias, no, todos, todos, o sea, pueden pasar cosas muy raras, siempre. Desde el peleador que es bien cumplido Hasta un campeón que me puede salir Que quiere pelear cada que se le ocurre Pues también pues no va no, no, Muy
0: bien, muy bien Perfecto, pues ya se nos está yendo Ya se nos fue la hora Sabemos que hay cosas que tienes que hacer por allá ¿Algún mensaje que quieras dar a la comunidad?
1: Pues que Para la parte del Ipsu Que la verdad Siempre, siempre entrene, Siempre vete por el camino de que estás aprendiendo, que seas cinta negra siempre, que seas también humilde con lo que aprendiste y que lo compartas, y que de alguna manera seas un investigador de cómo tú has cambiado con el arte marcial y que sigas aprendiendo, sigas aprendiendo de ti, de tus compañeros, de tus alumnos, de toda la gente que hace posible ponerte desde el guía, amarrarte la cinta, desde los niños, siempre aprenderles a todos y seguir compartiendo. Creo que eso va a hacer que siempre vayas creciendo. Como profesor, alumno. Y más que nada. A veces hasta como alumno de la vida. Porque te vuelves. Pues una persona. Que eres una guía al final de cuentas. Si eres profe. Y si eres alumno. Sigue investigando. Y sigue aprendiendo de todos Ese es mi único detalle. Mi único consejo que les digo a toda la banda. Y si humilde. No seas mamón. Yo creo que eso es lo, lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Y la arrogancia de ser. Es que yo soy que bla, el pionero que... No cabrón, aquí todos somos iguales Terminaremos siendo viejitos y terminaremos Enseñando o lesionados Si nos gusta claro. eso Claro. Es. Bien dicho Bien importante, los esperamos el día 17 Va a haber audiencia Posiblemente si concretamos una lucha Con algún Peleador de UFC, te lo voy a hacer saber Y me gustaría que posiblemente Vinieras en tienes Bueno, vamos a ver qué onda, qué pasa o cómo le hacemos. Y queremos que el MMA sí vaya top, como sea, que ahí también, pero realmente nuestra misión como yuyeteros, como gente que nos gusta esto, es que la sumisión, el jiu crezca a nivel del tú por tú de todos lados.
0: Así es, muy bien. Excelente, Omar. pues much muchísimas gracias por compartir con nosotros y pues ya saben eh, denle like ahí a, a Pasando Guardia, denle like a Budo Budocento y tus redes sociales por ahí Omar, si quieres compartirlas.
1: Pues Omar Nagori me pueden encontrar en todas las redes sociales y la de Grappers from Hell y aprendan, aprendan todos, o sea neta, aprendan desde cómo la regaste para no volverla a regar, hasta cuando tienes un detalle bien bueno y le puedes sacar variantes, eso creo que es una buena lección a la vida que nos dé el Jiu para todos.
0: Excelente, perfecto hermano, muchas gracias.
1: Abrazo a toda la banda, saludos César, bye. Saludos. Mm -hmm. ¿Eh? ah. oh.